0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. É você ligado, ligada no Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Hoje é terça-feira, dia 1 de novembro de 2022. A partir de agora, você acompanha o Marcon no Esporte Debate todos os dias, de segunda a sexta, Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária tenhouse Cicob e Artesania Choripantes. É um prazer contar com vocês. Também pelo grupo de WhatsApp 48, anota aí, 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. É um prazer receber o seu recado, a sua crítica, a sua sugestão. É muito legal a gente sempre conversar ali pelo WhatsApp. Então, confere na tela aí, 988 12 8586. Gente, toda essa situação de bloqueios aí nas rodovias, né? isso pode trazer problemas aqui para a rodada do Campeonato Brasileiro. O Brus queria hoje não foi, vai amanhã. Tem que ver a questão do Bragantino, que tenta embarcar também, vindo lá do interior de São Paulo. Então, vamos saber como fica, né? Se o jogo está, por enquanto, o jogo está mantido aí, né? É, hoje é terça-feira, o jogo do Havaí amanhã, mas, por enquanto, está mantido. Vamos ver se o Bragantino chega ainda hoje aqui em Florianópolis. Tudo bem, Fábio? Agora passa a ser uma preocupação, né? essa questão da rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço, meu jovem. Boa tarde.
1: Um abraço, Fabiano. Um abraço, galera da Guarujá. Um abraço, galera marcou no esporte debate. É verdade, né? Acaba sendo aí um fato novo, não? um fato alheio ao futebol, mas que acaba afetando justamente nessa questão do transporte. né Então, é... tudo bem que está definido ali, né? O Bruxa está rebaixado, infelizmente, o time de Santa Catarina, ah, o Grêmio, não é aquele jogo... Que, de repente, seria, vamos supor, Vasco e Ituano, né? Quer dizer, você cancela um jogo desse, envolve outros resultados, enfim. Mas acaba sendo uma preocupação, né? Então, o Brusque amanhã vai ter que decidir se vai de ônibus, se vai dar para passar. É, tá rolando aí agora, que a, a, a gente tá acompanhando, né? As, como é que é? As autoridades, né? Tão tomando alguma providência no sentido é, de acabar com esse protesto. Então, vamos acompanhar. Acaba aí... É, sendo um fato novo, aí acaba gerando, sim, uma preocupação, né, Fabiano? Porque quando você, Fabiano, fosse setorista durante muito tempo, eu também pude acompanhar algumas viagens dos clubes, quando você faz um planejamento, esse planejamento, ele é... ele tem que ser cumprido, né? A partir do momento que deixa de cumprir, deixa de fazer uma viagem, já muda todo o roteiro, já muda toda a logística, a questão do hotel... Uh, e aí acaba complicando, sim. É uma dor de cabeça. A gente acha que não, mas é uma dor de cabeça, assim. Não é só pegar o carro, pegar o ônibus e ir para Porto Alegre. Muda o treinamento, muda a questão da, da alimentação, que é uma alimentação diferente por dia. Então, vamos ver o que, é que será decidido, né, acompanhar esses passos.
0: Inclusive, o seu Wilson aqui me mandou um recado pelo nosso WhatsApp. Aí ele falou: Ó, oh, é uma preocupação aí, né? Com relação a voo, tudo. É, não sei como é que está essa questão da malha viária, né? Nesse momento, ontem teve bloqueio ali em Guarulhos, mas eu não tenho ainda a informação como está, né? Algumas rodovias já estão sendo abertas, a ESC 401 aqui foi fechada, mas muito rapidamente, depois foi aberta aqui pela Guarda Municipal da Prefeitura de Florianópolis. Então, por enquanto, aqui na, em Floripa, o trânsito está normal, né? É, então, você pode acompanhar, inclusive... Nas, aqui na Rádio Guarujá, sempre trazendo noticiário também sobre as informações de trânsito, mas é a é informação que a gente tem, mas claro, passa a ser também uma preocupação, preocupação aí para essa rodada do Campeonato Brasileiro, faltando quatro jogos, né a gente falava ontem do milagre, ainda tem o Havaí o Havaí que não ganha oito jogos sete derrotas seguidas, mas ainda continua com aquela matemática né como eu falo, é aquele aluno que não estudou o ano inteiro e aí ele tem que tirar nota 10. Agora não é nem nota 9 na última prova, ele tem que tirar 10. Que o Havaí tem que ganhar os quatro jogos, sendo que tem Santos e Flamengo fora, e tem agora o Bragantino e depois o Ceará, que é um adversário direto do Havaí. Só que a gente sabe que é muito difícil, não dá para iludir. Ah, mas o Flamengo vai com o time em reserva, porque o Flamengo não quer mais nada, tal, tal, tal. Mas a gurizada que entra quer mostrar serviço, né? Então tem toda essa questão. Olha, ontem, né? deixa eu ver aqui. Ó. A gente já teve rodada ontem, né? O Ceará acabou perdendo. E aí ficou com 34 pontos. Está ali na zona de rebaixamento ainda. Olha o Ceará, gente. O Ceará está fazendo força, né? Olha aqui, ó. E o, Pro... o Ceará e Fluminense. Fluminense 1, um, Ceará 0. O jogo foi lá é... no estádio do Ceará. E o próximo jogo, sábado... O Ceará enfrenta o Corinthians em São Paulo. Aí depois vem com o Havaí e fecha com o Juventude. Né? Olha que situação, hein, Fábio? Vou ver aqui a... Ah, Fabiano,
1: eu vou repetir. Né? Nunca
0: teve um campeonato tão fácil para se manter. Nunca.
1: Foi... Nunca, na... Tá louco. nunca na história do campeonato brasileiro que eu lembro aí de Pontes Corridos. Começou lá em 2003. Olha, é... eu não lembro. Ó. Eu vou dar só um exemplo aqui. Tá? Eu vou atravessar a ponte. Em 2008, no rebaixamento do Figueirense o Figueirense ganhou do Náutico de 4x3 aqui no Scarpelli eu fiz esse jogo a Rádio Clube lá de Recife depois o Figueirense ganhou do Botafogo fora de casa e no último jogo, o Figueirense tinha que ganhar também, torcer para que o uh, o Santos né? Santos e Náutico empatar, eu não lembro o que que era pô, o Figueirense ganhou as três últimas partidas, cara e ganhou do Internacional aqui de 3 a 1 e mesmo assim o Figueirense ainda caiu porque Santos e Náutico lá, eu acho que ficou 0x0, né? É, o Santos teria ganhado o Náutico para salvar o Figueirense. Eu não lembro, eu, em 2010, por exemplo, o Havaí teve que... Ganhou fora, foi a mesma sequência, o Havaí tinha que ganhar e ganhou. Quer dizer, mas o Havaí fez a sua parte, conseguiu ficar, venceu o Santos e tal. Mas eu não lembro esse ano assim, todos os adversários estão fazendo força para ajudar o Havaí. Os deuses do futebol estão dizendo, Havaí, nós te queremos na Série A do próximo ano. Mas não adianta, o Havaí não se ajuda. A última rodada para o Havaí foi excepcional. Essa já começou excepcional, excelente. O Valdinei, nosso querido Valdineiro Albino, da torcida é, Grupo Organizado, Paixão Azul, mandou ontem uma foto. Ele fez a simulação. Ele disse, ó, oh, eu acredito, hein? Eu acredito, o Havaí vai ficar. Aí eu digo, ó, oh, eu admiro o teu otimismo aí. Mas nem olhei o resultado que ele botou. Aí ele assim, ó, oh, o, primeiro, o primeiro resultado já deu certo. O Ceará perdeu o Fluminense. Então, quer dizer, tá tudo ajudando, mas é difícil, a gente não acredita. Como é que o é Havaí vai ganhar quatro jogos? Né? Amanhã recebe o Bragantino aí brigando. O Bragantino tá brigando com uma sul-americana, tá com 41. A sul-americana aqui, deixa eu ver. É 46, tá ainda acredita.
0: Santos, é, 46. Santos tá na, na sul-americana.
1: É, aí depois,
0: quer dizer, o, o Avaí vai jogar com o Santos, lá na Vila Belmiro. Mas,
1: né? Aí termina, só para dizer que ainda termina, aí tá, recebe o Ceará, beleza, confronto direto. E aí termina no Flamengo, Contra o Flamengo no Maracanã, quer dizer. Então, realmente é difícil, eu acho que perdeu uma grande chance. Ah, de tudo que o presidente falou aí, eu concordo com ele, só vai tivesse ganho. Fabiano, um jogo. o vai estar tá com 31, só vai tivesse ganho. Um jogo desses que ele perdeu para o Juventude, perdeu para o Ceará, perdeu para o Atlético Goianiense, é, perdeu para o Curitiba, ou vai estaria com 34, com nove vitórias, ou vai estaria fora da zona do rebaixamento, meu amigo. É só olhar a tabela, não é isso aí? Eu não estou enganado, né? O vai estaria com 31, iria para 34, ficaria junto com o Cuiabá, com o Ceará, só que o vai teria uma vitória a mais, teria oito, teria nove vitórias. Então, olha a força que a tabela esse ano deu para o Havaí. Nunca mais o Havaí ia pegar uma Série A desse jeito. Nunca mais, porque as outras, como eu já dei exemplos aqui, as outras Série A eram terríveis. Você ganhava, ganhava e não conseguia sair. Era um desespero, ganhava. Meu Deus, o cara olhava a tabela, não tem jeito de sair, cara. E agora não, agora uma vitória de todas as escolas que o Havaí perdeu em casa para adversários lá da parte de baixo como Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá ou Curitiba. Uma. O Havaí estaria tá hoje fora da zona do rebaixamento por incrível que pareça. É isso? Eu estou errado aqui. É isso ah, não, aí, não, não. Pô. Perdão, perdão, perdão. Não, não, eu estou errado, eu estou errado. Desculpa. Eu estou bem errado aqui, peraí. É que eu estou fazendo uma simulação e aí eu já fiz na outra rodada também favorável, né? Então o Havaí... A Bahia hoje tem quanto? Me ajuda aí. Tá com a tabela aí, né?
0: 28.
1: Não, não. Então... Ah, não. Tá, 28. Então esquece tudo que eu falei. Mas mesmo assim, vamos lá. Vai estar com 28. Tá, ok. Estaria uma vitória, estaria com 31. Então tá. Uma vitória, estaria com 31. Beleza. Estaria fora. Seria aquela vitória com o atleta de ganhesse. Aí sim, aí teria possibilidade de sair o amanhã. Se
0: você vê.
1: O empatado com o Cuiabá também, né? Exato. É isso aí que eu tô falando. Então é que eu, ali eu tava fazendo uma simulação e eu já tava adiantado ali uma rodada, né, já contando com a vitória amanhã e tal ah, quer dizer, só vai ganhar amanhã, é, mas é difícil é difícil, infelizmente a notícia não é boa, né a gente queria que, olha que a gente martelou tal, é, tentou achar algum ponto positivo, realmente é, muito, é um ano muito complicado, né, um time que não vence oito partidas, né, Fabiano tem derrotas três derrotas, 6. poxa vida é complicado
0: Olha aqui, o Gregor está perguntando aqui, ó, Fabiano e Fábio, o pessoal está perguntando se o Bragantino já está em Floripa, devido ao bloqueio, a torcida. Não. Que houve algum problema no deslocamento deles, pela informação que eu tenho, que ainda não chegou que chegaria hoje à tarde.
1: É, a questão do Bragantino é a mesma do Brusque, né? Eu falei o exemplo do Brusque, que ia viajar agora à tarde para Porto Alegre para jogar com o Grêmio, não vão viajar, vão esperar amanhã de manhã para ver o que, que vai acontecer e se conseguir fazer uma viagem aérea. Só que viagem aérea, até onde eu sei, Bruxo tem que vir até Florianópolis, não? O Rodrigo, me ajuda? Acho que não, Navigante. navegantes? Navigante. Ah, navegantes. Mas tudo bem, ninguém, eu não sei como é que tá a rodovia ali. É, enfim, vai ter que esperar até amanhã, né, Brusca, o Rodrigo?
2: Navegantes só se atravessar de balsa. É? é? Não, porque não vai atravessa lá, tem que tentar em Itajaí. Ah, não dá, tá, bloqueio também lá, não tem como. Tô Bloqueado, é isso que eu estou falando, é. Pode me convidar para a vou... pesadinha, que eu não vou hoje. É. <risos>
0: uma picanha. Não tem jeito, pode botar até uma picanha, não tem como chegar. Pois é, é. Então, a, a, até o, o Wilson colocou aqui que que essa questão, que o Bragantino viajaria hoje à tarde. Tem que ver se tem voo cancelado, se não cancelou, qual é a situação. né? E isso a gente vai esperar, e se a CBF pode ou não adiar essa rodada. Que o pessoal tem que ter, tem que ter tempo hábil para chegar também aqui. Então, não sei como é que vai ficar. Realmente, não sei. A gente tem que ver o desdobramento nessa parte da tarde, né? E se o pessoal vai liberar tudo e, e se o trânsito volta a fluir normalmente, né? Então, o pessoal está tá esperando sobre, com relação a isso. Cláudio Ávila Júnior, um abraço, meu querido. Gabriel, boa tarde, Fabiano, bom programa. É, o Wilson já por aqui, o David o Wilson, tá, o Wilton. Silvio, boa tarde, amigos do Marcou no Esporte, Figueira Maior de Santa Catarina, está dizendo ele. É, o Wilson está dizendo aqui, ó, o Bragantino está em São Paulo ainda, é isso aí. O João Antônio, galera toda ligada aqui no Marcou no Esporte, debate. Ô, Rodrigo,
1: ô Fabiano, você lembra quando o Miguelzinho falava? Joga via em Bratel, não é, que é? Joga vinho em Bratel. joga vinho em Bratel, pô. Você é, via... se a Embratel
0: existe ainda? Hoje é via internet. Existe. existe. É. Existe ainda? Pessoal, mandar um, deixa eu mandar um abraço aqui ao é Paulo Branqui, que está completando 60 anos de idade hoje, rapaz. 60 o Paulo Branqui, já mandei um abraço. Aí, 59, Branc. brincadeira. Pelo WhatsApp, tá, tá um guri, rapaz. <risos> tá jovem, tá jovem. Jovem, jovem. Eu encontrei ele caminhando ali na beira-mar. Ele, a Valentina, sua filha. Tchau, um abraço é ao PB. Felicidade, 60 anos de idade do narrador Explosão Paulo Branqui. Paulo é. Rank. Um abraço, Paulo. Um abraço. É, um abração aí. Ô, Rodrigão, então o Bruce vai esperar o jogo na amanhã? Quinta. Quinta? Ah, então tem tempo ainda, né? O Bragantino não, porque o jogo é amanhã do Havaí.
2: Não, o Bragantino não, não. Mas o Bragantino de Bragança, ele tem que descer para São Paulo, né? Que são 100 quilômetros, né?
0: Ou vai de carro dire? vai de ônibus direto, né? Ou, é... Não, de. Desde... Bragança
2: tem que descer a Fernão Dias dá uns 100km até São Paulo né? eles tem que chegar no aeroporto Isso. não é tanto problema, porque o Brusque, a CBF colocou o Brusque para ir a Porto Alegre de ônibus né? e quem define isso não é o clube, é a CBF que define Tem então, uma distância X né? você vai, vai de ônibus então vai ter que ir de ônibus não sei o que vai
0: ser daqui a, pouco você, daqui a pouco os setoristas estarão aqui conosco, também tem o Ronaldo Coutinho, previsão do tempo, esfriou hein galera esfriou aí Rodrigo Tá de camiseta, pô. De... Tá agradável, tá agradável. Esfriou. Tava vendo agora um vídeo no... lá no Morro da Igreja, em Urubici. Tá nevando lá. Um pouquinho, mas tá. Pois é, eu vi também esse vídeo rodando aí. O Coutinho disse que, olha, que não... não, não... Que seria a mínima chance com relação à neve, né? E acabou a gente tendo neve. Confesso para ti que eu esperava mais frio, né? Pelo que Foi falado aí. Hoje a gente tá com 17 graus. Tá chegando o homem aqui, o Ronaldo Coutinho, tudo bem, Goldinho. Quer dizer que nevou, então, Goldinho? Boa tarde, meu jovem. Tu tinhas falado ontem que era meio difícil e tal. Então, nevou um pouquinho? Nevou, não, né? No Morro da
3: Igreja e também né? chuva congelada aqui na cidade. Com registro é a primeira vez.
0: Como, como primeira vez?
3: Que se tem registro oficial e confiável de neve e chuva congelada em novembro.
0: Em novembro? Né? Nunca aconteceu isso com registro? Não,
3: tem relatos de neve em, em 76, e 99, mas confiável, visível, tudo bonitinho, é a primeira vez desde 1870.
0: Ô oh, rapaz, coisinho. E qual é a previsão ali, o oh, Coutinho, de, de tempo aí para é amanhã? Milhada, finados, o Fábio está batendo o papo ali. Vai lá. Esse Fábio é a figura. Ô oh, Coutinho, Previsão do tempo, amanhã é para finados, meu jovem. Não, tempo bom, vai estar frio, né? Vocês estão aí com o vento sul também
3: <risos> soprando, está um ventinho sul forte, a temperatura está muito baixa. A temperatura agora, deixa eu ver aqui, a máxima até agora foi 17,2, 16 e 6 e 17,8. Entre 16 e 18 graus. A Temperatura aí, vocês. é muito frio para um, um dia de novembro. Bem, aqui também está tá gelado, né? Para ter uma ideia, no Morro da Igreja está 06. No Cruzeiro está 3 e 6. Em São Joaquim, na Ipagre, 3 e 8. Aqui na, perto de casa, 4 e 1. Na, no centro da cidade, 4 e 6. Aqui em casa, 5 tá sim, uma temperatura <coughs> boa para a gente tomar um banho
0: de açude Eu estou é, vendo. Tá, mente... tá frio para caramba, tá de, tá de camisa comprida, só aí, bem fininha e tal.
3: É, não, vou pegar é, o moletom de volta.
1: De volta. Vou Hã? pegar o moletom de volta. Deixa eu fazer uma pergunta para o Coutinho ou Fabiano, me, por, favor. Por, por, por favor. Ô, Coutinho, uh, tem, temos tendência a esfriar mais ou é isso aí que vai ficar aí mais um tempo ou não? Vai ser isso aí, por exemplo?
3: Não, o frio está entrando. Esse hum. é, que é o problema. A próxima... A, liga ali é o som, tu estás mutado. Ah, ah, não tô olhando aqui. Esquece. Tá a, a próxima madrugada vai ser gelada. Aqui na, na Serra Catarinense vai ter locais aqui com 4-5 abaixo de zero. Uh, o prejuízo é. é que realmente... Olha, hoje... O agricultor daqui não vai passar nem vento.
0: É porque não era para esse tempo, né? Isso danifica o que hortaliças, maçã. Não, é, é
3: simplesmente acaba com toda a produção de maçã.
0: Não tem o que fazer botar uma lona, não. botar uma estufa, alguma coisa. Não, não tem.
3: porque é, é, é uma jeta extremamente extensa. Não é uma coisa. Tem, tem uns que têm irrigação, mas tu não consegue irrigar. Os, os quase 12 mil
0: hectares de maçã. Fala, o Rodrigo. Não, tudo certo. Quer contar? Tava eu, engadilhado. Assim, ó, eu
1: recebi hoje aqui no grupo do WhatsApp. Tá? Então, não é, não é informação checada, não é nada, tá? Mas olha só, que pegaram 6 mil tainhas no santinho hoje de manhã. Tá? Não, não, é isso aí não
3: isso é. é. Isso aí eu acho é. que não, né? É isso é história do pescador.
1: Eu acho que é, né? Eu não, não, não posso... por isso que eu falei, eu recebi aqui num grupo, tal, aleatoriamente aqui,
2: não vi imagem, Olha, não vi nada.
3: É, infelizmente, hoje a, a internet está um, um desastre. Até o meu advogado, que é uma pessoa extremamente cautelosa, foi enganado uns anos atrás, uns dois, três anos, um, um conhecido dele mandou a, a um vídeo de uma neve forte lá no Arvoredo, aqui no interior de São Joaquim, ele mandou para mim. Aí eu fui olhar ah, o radar, não tinha nada e o tipo de neve não era de uma nuvem baixinha, era uma nuvem com convecção e o cara querendo dizer para mim que tinha não, que não é que é neve que o vídeo é real ele, não não é real, o vídeo é real, mas não é de hoje. Por quê? Porque não tinha nuvem no, no local. Mas né, olha, ele, ele manteve ele manteve a, a versão dele fielmente e nunca mais falou comigo. Ah, tenha santa paciência. Né? <risos> tu tens o radar. Tu tens Obrigado. O horário, tu é difícil tu também, tens... não. É, tu conhece o que é uma neve, quando é neve em flocos, para ser uma neve em flocos, tem que ser uma nuvem com desenvolvimento grande, tem que aparecer no radar. Não é uma nuvem que não vai aparecer, vai aparecer. Aí o cara vem me dizer para mim que tinha nevado naquele dia, quando não tinha a mínima nuvem para isso ainda uma neve de acumular. Então, hoje é assim, hoje é a internet deu fenômeno, se tiver uma ameaça de granizo, um frio muito forte, alguém falou de neve, eles vão lá e colocam um vídeo antigo. O meu, colocaram um vídeo antigo meu dizendo que nevaria com força na, na, na manhã de segunda até madrugada de terça. Quase coincidiu. Eu até, eu até acredito que quem seja é, é um, um pessoal que, que tem um problema sério de band-aid, eu acho que eles têm arquivado um monte de vídeo, que toda vez que surge alguma oportunidade, eles lançam esse vídeo para me incomodar. Então, fazer o quê? A internet é assim. É. Valeu,
0: Coutinho. Um abraço. Até a tarde, Estepô. Mas nem fiz a
3: previsão. Não, ainda? Não.
0: Não, tu
3: não. Tu não me deixa falar? Ah,
1: porra, eu não deixo falar. É o, cara que vai, é o cara que vai comprar o pão, fala com o padeiro, conversa com a Dona Maria, conversa com a Dona Maria, fica
3: ali
0: batendo papo, aí vai embora e esquece o pão. Já fiz isso, tá? Né? Não, também, é, já, é, eu, eu, isso Matheus. aconteceu eu, com a
3: Rádio Marconi,
0: eu e o Geraldo, eu, que
3: conversa assim, né? É. Tchau, tchau, Marconi. Daqui a pouco tocou o telefone. Ô, Geraldo, eu gostei muito da
0: conversa, mas e a previsão? É. Esquecendo. <risos> o Fábio Machado amanhã quer andar de bicicleta. Ele vai poder andar de bicicleta amanhã, não? não de, 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 de
3: quarta até domingo, predomina mais o tempo seco. Não dá para descartar uma ou outra garoa amanhã à tarde, ou quinta-feira, ou sexta, mas é mais aquela briga entre nublado, período de sol, céu azul, frio, está tá querendo quebrar um recorde de 111 anos aí na capital e também em outras cidades, com temperaturas aí na capital em torno abaixo de 8, 10 graus, o que é excepcionalmente frio para novembro. Brusque também, Blumenau também, e aqui mais ainda. Então, vamos ter a semana toda até... Essa onda de frio ela deve se estender até quarta ou quinta da semana que vem. Então, nós vamos ter uma, uma sequência de várias e várias madrugadas frias e de tarde vai subindo um pouquinho a cada dia. Vai incomodar bastante a agricultura. Para ter uma ideia, agora estava com 13, 14 graus em Cuiabá, 14, 16 em Rio Branco, no Acre, e o frio chegando no sul do Amazonas. Na prima terra ou não, um
0: Valeu, Coutinho, ó, no final da tarde Coutinho chega com mais informações do tempo é só acessar o site e aí tem a previsão do tempo, aliás, sempre quando tem essa onda de frio aí, estoura a questão do Ronaldo Coutinho com relação à previsão do tempo e o número de acesso dentro do site. Um abraço, Coutinho tchau, tchau. E olha lá, olha lá atrás, ó Quem é que tá lá, o gato? As duas ah, estão todos descansando ali. Estão descansando, estão é. roncando. Estão falando sempre das tuas cadeiras aí. Como? Essas tuas cadeiras aí, toda vez o pessoal vem falar das tuas cadeiras aí. Ai que gente chata. Bom, uma... <risos> Bom, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho com informações do tempo, oferecimento de imobiliária Stenhouse, ó. Você quer comprar, vender ou alugar? Está chegando o verão, você quer ir para lá? tal? Você tem uma casa, quer alugar? Não sabe onde? É só entrar em contato com a imobiliária Stenhouse 48 998 55, 998 -55 Pede para falar com a Viviane lá Você vai conversar e vai ser muito bem atendido é, No WhatsApp do, da imobiliária Stenhouse Faça como o Rodrigo Santos Alugue na imobiliária Stenhouse Quando ele vem para cá pra passar o feriadão. Quando é que tu vem pra cá de novo, Rodrigo? Quando liberar a estrada. Ah. <risos> Rodrigo vem pra cá, o cara liga tá, e some. Aí, só aquela vez depois do jogo lá, que ele comia, queria comer um choripano artesania, né, Rodrigo? Aí quem furou fui eu, eu, vou eu comer né? Comer lá em Biguaçu. É, mas nós temos que fazer um encontro de final do ano. Com a nossa turma aí. Vou organizar. Um... Vai ter Copa, vai ter tempo, né? É, vai ter Copa do Mundo, tudo. Vai Copa ter... do Mundo é tranquilo. Ô Rodrigo e Fábio, eu acho que essa semana define né, a questão do Júnior Rocha, estava para definir, né? Eu acho que é bom para os dois, né? De técnico do Figueirense, a saída ou a permanência dele, ou seja, que eu digo assim, ó, define de uma vez. Pô, eu tô empregado, não estou empregado. Mas pelo tom da entrevista dele, que eu ouvi novamente, acredito que, que deu o tempo dele também. Eu acho que o torcedor também já acredita que deu o tempo dele. E ontem, não sei se foi, eu estava ouvindo ontem as últimas do Marcou com o Jorge Júnior, e o Jorge falou uma situação também, né? Também, o material humano que deram para ele na Copa Santa Catarina foi difícil, né? Porque os principais jogadores saíram, né? Ou tiveram lesão também, ou tiveram, é, ou deixaram o clube, né? Então ele encontrou muita dificuldade, ele teve que remontar o clube, o time, em plena Copa Santa Catarina. Diga lá, Rodrigo.
2: Eu acho que já, eu, eu, eu dou até como já com superado essa questão, acho que o Júnior Rocha não continua, claro, falta um anúncio oficial, né? na verdade não é demissão, porque é encerramento de contrato, né? o encerramento do vínculo, é, até tem tenho informação de que o Figueiredo já está sondando algumas outras possibilidades no mercado, Já tá, o Abel já está trabalhando aí para sondar outros nomes, eu acho que é isso, né? é bem, uma rescisão, é o fim de um ciclo, o próprio Júnior já tinha falado que tinha, é, clubes atrás dele então é isso, o Júnior não vai ficar desempregado né, e o Figueirense vai atrás de um outro nome ponto, é isso aí
1: Ô, Fabiano o... é, assim ó o, o, o técnico do Figueirense não tem culpa exatamente por tudo que aconteceu, obviamente por, por essa questão aí de material humano que a gente falou né? É, teve, teve também as lesões eu concordo tudo, com, com tudo que vocês estão falando mas se eu sou o Júnior Rocha eu não ficaria e eu vou explicar por quê. Porque ano que vem eu tenho a obrigação de ser é, perfeito para ser bom. Né? Ele vai ter que ser perfeito, ele vai ter que fazer um grande trabalho para o torcedor poder mudar um pouco o conceito em relação a ele. Por, por que eu estou explicando isso? Porque a, a presença do Júnior Rocha hoje no Figueirense é uma, é uma presença de um time perdedor. É a presença de um time que frustrou o torcedor durante o ano inteiro. Com exceção lá da Recopa, que ganhou do Havaí, dentro da ressacada. Mas depois... Ah, mas no estadual chegou até a semifinal. Mas a gente viu como é que chegou no estadual na semifinal. A gente viu como é que foi aqueles dois jogos com o Camboriú, né? É, a Copa do Brasil, então, nem se fala em que pese, né? Ter feito até um bom jogo contra o Cuiabá, ter perdido no pênalti. Mas contra o Lagarto lá, o Lagarto teve uma chance de fazer um gol aos 43 minutos. Poderia ter... O Figueiredo poderia ter sido eliminado pelo Lagarto, que seria mais um vexame histórico. E no Campeonato Brasileiro a gente viu como é que foi, período de estabilidade... Ele chegou, inclusive, a ter uma, ter uma fase ali do campeonato que eu, eu cheguei naquilo, na, na, na coluna achar que ele seria demitido. Né? E, e ele respondeu sobre isso, inclusive, em algumas coletivas. Então, a questão do Júnior Rocha é essa. Ele não é exatamente o culpado, mas também contribuiu. Né? Ele contribuiu porque Eu já expliquei aqui. Ele, ele é muito frio, né? então parece que ele não conseguiu passar para o grupo aquele calor que vinha das arquibancadas né muito frio muito tranquilo tal aquela cara de paisagem o Jorginho era assim ano passado também então eu acho que por ele ele sai ele está muito desgastado então a ah, ano que vem ano que vem se ele se ele conta se ele ganhar o estadual ok beleza né? então ele vai ter que ser perfeito para ser bom mas o torcedor agora sempre vai ficar com o um pezinho atrás dele então eu não manteria o Júnior Rocha e se eu sou o Júnior Rocha eu não ficaria também o ano que vem por decisão própria, eu iria seguir um outro caminho, iria tentar alguma coisa melhor, e também internamente né, a gente não sabe que foi prometido para ele e não foi entregue, também tem isso porque eu lembro na apresentação dele, ele falou várias vezes em estabelecer um plano de trabalho, em ter uma nova oportunidade, ele falou muito de estabilidade ele falou muito, entendeu que o clube estava num processo de retomada mas que dariam condições para ele de brigar pelo estadual tanto que, a gente lembra Paulo Prisco Paraíso falou que em 2025 o Figueirense estaria numa Série A, é, o Laje falou que, né, que teria muitos clássicos ano que vem na Série B, claro, ele estava falando na queda do Havaí e o Figueirense subindo para a Série B. Então havia, assim, pelo menos, uma promessa de dar para ele um grande material. E, infelizmente a gente viu que não foi nada disso.
0: É, é. isso aí foi, foi no, no, no programa da nossa co-irmã, e ele andou falando isso lá, né? que ano que vem, muitos, muitos clássicos. No final... Não, e aqui, o, não fez e aqui a par... o Paulo
1: Prisco não vai ter um. E, e aqui o Prisco Paraíso falou que em 2025, está gravado ali, que o Figueiredo estaria na Série A. Fazia parte do projeto. Tanto
0: que naquela coletiva, depois... Ele gravou, não? Eu não me lembro que ele gravou. Eu digo, eles tinham um projeto... Não, não gravou,
1: não. Uma entrevista, numa entrevista aqui no marcou no esporte ele falou isso. Cravou, que era um... digo, gravou. Gravou. Gravou, é. Ele falou isso aí tanto que naquela na última coletiva, eu lembro que ele já entrou se defendendo, né, dizendo não, pessoal. Nós temos que entender, não é promessa. Nós temos que entender que eu trabalho com metas. Se não tiver meta, eu não trabalho, quer dizer, querendo se defender, né, de que aquilo ali que ele falou era uma questão interna, mas eu acho que o Júnior Rocha não fica e não é o todo culpado, né? Não, não, não tem de culpa de tudo, mas também, mas ao mesmo tempo tem. É isso aí, isso é o
0: tem Um torcedor colocou, inclusive, aqui sobre a questão do Márcio Goiano. Ah, eu traria o Márcio Goiano. O cara botou. né? E, aliás, o torcedor pode colocar aqui quem é que você traria de técnico. Você mudaria, você traria um técnico diferente. Qual o nome? Quem você indicaria? Se você fosse o diretor de futebol do Figueirense. E aí, o que, que você faria? Manteria o treinador ou traria outro é, profissional? E no Havaí também, né, o torcedor do Havaí? O Havaí tá sem assim, o um técnico, né? Ou seja, tem um técnico interino e existia até a promessa de apresentar essa semana um dirigente e também um profissional para essa área. Então, se você fosse tivesse a caneta cheia, você estaria quem tanto para o Havaí como também para o Figueirense. Aliás, os dois times aqui da capital, né, com todo o respeito ao Júnior Rocha, mas a gente sabe que a situação é bem difícil, bem complicada para a permanência dele. né? Então, a gente não pode cravar que ah, o Figueirense está buscando técnico. né? Mas a tendência fortíssima é da saída dele. Mas, e aí fica a pergunta para o torcedor do Figueirense, você manteria? Tudo bem. Não, não manteria. Traria quem? Porque às vezes o torcedor fica, não, tem que mudar, tem que mudar tudo, tá tudo errado, tá tudo isso, está tudo aquilo. Gente, não é assim. Na derrota não está tudo errado, na vitória não está tudo certo. E alguns ajustes devem ser feitos. Agora, tem muito jogador que às vezes não aparece pelo esquema tático, o jogador não está tranquilo para jogar... Ter dificuldade com relação ao tipo de, de trabalho que é desenvolvido, ele ter tido algum tipo de lesão, tem toda essa questão também. E às vezes você queima etapas, né? E é por isso que daqui a pouco o cara aparece jogando uma outra equipe e vão dizer assim: ah, aqui não teve chance, aqui isso, aqui, aquilo, justamente por isso. Então tem que se tomar muito cuidado quando o pessoal fala aqui, ó. Muita gente fala, ah, tem que fazer uma limpa. O que é fazer uma limpa, gente? O que é fazer uma limpa? Mandar todo mundo embora? Não, o Havaí tem que modificar o elenco em 60%. Bom número, né? Ah, o Havaí quer rejuvenescer, como disse o presidente, ficar ali nos 22, 23 anos. Legal, é uma meta que o Havaí quer fazer. Agora, você começar a mandar todo mundo embora, chega um caminhão, sai um caminhão, chega um ônibus, sai um ônibus. Aí, gente, não tem, o, não tem, o, não tem clube caixa que aguente essa questão do, de saída e de chegada de jogadores. né? Pelo menos é o que eu penso. Não sei qual é a opinião do Rodrigo e do Fábio.
2: Caixa, caixa é o que o Figueirense não vai ter para 2023. Né? É, vai ser um time da mesma folha de pagamento. Não consigo imaginar um incremento grande. Nesse ano o Figueirense não disputa a Copa do Brasil. Já falou sobre isso. Já tocamos nesse assunto. É... O Abel vai, ser, vai ter que ter muita, muita, muito tato para ir atrás dos jogadores. Não adianta você pegar e trazer lote de jogador e trazer em quantidade, não vai ter espaço para errar, entende? Você não vai ter espaço para dar muito, muita bola fora ou nenhuma bola fora, né? Então eu, eu, não, eu não consigo, assim, ó, eu não consigo enxergar hoje para o Figueirense um futuro, é, uma montagem de time mais qualificado, passando muito do que foi o time da Série C, justamente pela falta de dinheiro. É, o Wilson foi uma, uma, um ponto fora da curva, que realmente agregou bastante. Se o Wilson não ficar, me preocupa, que vai ter que voltar atrás umas duas casinhas, mas é um time que está, infelizmente, preso, a não ser que apareça um investidor que venha e injete 500 pau por mês lá, para o cara para o time ter uma folha de pagamento alta, para conseguir ter uma alta de qualidade notável na Série C.
1: Ah, com relação ao que o Fabiano falou em fazer limpa de elenco, viu, Rodrigo e Fabiano, é, é uma coisa meio... É, eu concordo com o Fabiano, né? nem tudo está é errado, nem tudo está certo. Você tem que fazer as modificações pontuais. Aí sim, aí eu concordo. Você tem que pegar alguns elementos que, que, que neles, né? por exemplo, o clube veja algum tipo de evolução. Que é como você falou, o jogador não joga bem aqui, mas daqui a pouco está no outro time e encaixa. Não existe uma... O futebol não é uma, uma ciência exata. Né? Não é uma ciência exata. Daqui a pouco ele sai. Depende do, do, do esquema tático. Depende da forma como trabalhou, é, o, o, o treinador lida com o atleta. Tem atleta... De repente o treinador não tem a sensibilidade. Tem atleta que gosta de ser bem tratado. Outros gostam de ser puxado a orelha. É, uns gostam que o treinador seja um paizão. Outros já não é assim. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estava olhando de ontem aqui, ó... A... O, o Havaí já disputou uma queda para a Série C, né? Foi em 2007. Fabiano provavelmente era repórter nessa época, não, eu não lembro, mas o Fabiano acompanhava. Aí eu estou olhando aqui a escalação desse time, que venceu o Ituano por 4x0. O Havaí espera esse jogo, o Havaí cai para a Série C de 2008. Vejam só que loucura para a Série C de 2008. Olha a escalação: Eduardo Martini, Jardel, Fabrício Bento, né? Fábio Fidelis, Rodrigo Galo, André Paulino, Ferdinando, Joel, Samarido, Vandinho e Léo. Daqui, cinco ficaram para o ano seguinte. E foram responsáveis para levar o Havaí para o acesso em 2008. E outros ainda ficaram para 2009 no Campeonato Brasileiro. Já pensou se pega esse grupo aqui e manda todo mundo embora? Iria mandar o Eduardo Martini, que foi importante. Repete,
0: repete, o time, Oi? Vamos lá. repete Eduardo
1: Martini. Tá. É só o time que jogou. tá Sim. Pode ser que tenha lesionado, eu não lembro. Eduardo Martini, Jardel,
0: Jardel Fabrício,
1: Zagueiro. É o Jadel. Isso, zagueiro. Depois Fabrício foi... Bento. Fabrício. Ah, depois foi, pra... foi, foi foi ser campeão em Portugal. É. Fab... Fabrício e
0: Fábio Fidelis. Sim, de... Fábio Rodrigo Fidelis. Galo. Só detalhe: Sim. o Fábio Fidelis ajudou naquela época do Silas, o Havaí em 2008, quando subiu, da B para A. Ele, ele, numa fase final ali, teve contusão e o Fábio Fidelis entrou entrou muito bem na zaga. Eu é, acho que ele não estava,
1: Fabiano. Eu tava... acho que ele saiu eu acho que não, a zaga era o Turato era o Turato, o Emerson, o Cássio e aí o Rafael
0: Machucou aí o... ele pode ter jogado estadual, eu não lembro ele jogou, eu me lembro que, ele, que o Havaí tinha um time tá. considerado B, que jogava a Copa Santa Catarina e chegou um determinado momento ele jogou até de lateral esquerdo
1: o tá. aí vamos lá, o meio de campo o meio de campo não, porque aqui eu acho que está um 3-5-2, né? Rodrigo é, tá mais... Galo Rodrigo
0: André Galo. Paulino
1: André. Ferdinando Olha o Ferdinando, que depois, ano, ano seguinte, ia ser super importante. Joelson e Amarildo. Amarildo, eu nem lembro do Amarildo. Hum. Mas aí, no ataque, Vandinho e Léo. O Vandinho foi ser artilheiro do estadual do ano seguinte. E ajudou o Havaí a subir. Eduardo Martini, o Fábio Fidelis, quer dizer... E o Ferdinando, cinco jogadores daqui. Aí, se você diz, ah, tem que fazer uma limpa, manda tudo embora. Não é assim, né? Eu acho que você tem que ser criterioso com quem pode ficar... Com quem pode não permanecer jogador por amizade, isso aí é, um, é um fato. Tem que, eu acho assim: ó, tem, que, tem que ver o rendimento do cara, rendimento individual. O que, que pode ano que vem? Por exemplo, o é, meio de campo. Tinha alguém para jogar no lado dele? Vou dar um exemplo aqui: vou pegar o Rodrigo Bassani. Tinha alguém para jogar com o Bassani? Tinha alguém para fazer uma cobertura? Não tinha. Ah, mas ano que vem vem o Rodrigo. Rodrigo Santos é um cara que faz isso bem. Opa, então nós vamos poder fazer o Bassani render mais. Então eu concordo contigo: tem que ser muitas vezes criterioso, né? mas tem que ser criterioso, tá? não por amizade, não porque o cara é gente boa, tem que ir buscar o rendimento
4: dele para
0: uma outra temporada. Diga lá, Jean Romero, tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano, Fábio Machado, Rodrigo Santos, um abração para vocês. Hoje tem coletiva 13-10, daqui a pouco, e treino aberto né? para esse jogo diante do RB Pragantino a partir das 4 horas a gente vai estar marcando presença.
0: Não me deixa. Vamos abrir o treino? É, uh, é incrível, mas <risos> será aberto o treino, viu? Que ótima, ótima notícia. E aí, fala antes, 3
4: e 10? Isso, às 3 e 10 tem coletiva com algum jogador, o Havaí não informou ainda quem vai falar. E depois, às 4 horas, tem treino aberto lá no, no estádio da Ressacada. Então, é a única atividade aberta, porque as primeiras aí foram fechadas... Então, atividade aberta para a gente acompanhar a movimentação lá dos atletas, buscar novidades, até porque tem jogadores sendo reavaliados, né? A questão do Potker, do Bressan, do... são jogadores aí que, que estão no departamento médico, do próprio Bruno Cortes, né? que podem ser liberados para a partida. A gente vai buscar esses detalhes aí lá hoje à tarde.
0: O podcast chegou a ser lesão, não?
4: No adutor da coxa. É, foi, foi isso que aconteceu com o jogador. Ele já teve também esse problema em. E no primeiro turno do Campeonato Brasileiro Mas daqui a pouco né, Podem ficar livres Para essa partida adiante do RB Bragantino Quem volta certo é o goleiro Vladimir Que cumpriu suspensão E o desfalque será do Bruno Silva né, Jogador que recebeu o terceiro cartão amarelo
0: E aí, Rodrigo?
2: O jogador que mais tomou cartão no Brasileiro inteiro Diga as passagens,
4: 14, ele é o campeão de cartões amarelos. 14 desde o início do Campeonato Brasileiro.
2: Quantas expulsões? Três? Duas? Três, Três, suspensões. Três suspensões. De longe, o um jogador mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro.
4: É, na verdade, ele teve. Em uma partida ele foi expulso, né? E nas e outras, bom. nas demais, foram. É, ficou afastado por questão de suspensão mesmo.
2: É que ele tem uma expulsão direta e tem. Ele tem uma expulsão direta e tem. Expulsão Gledson. que é amarelo seguido de vermelho, né? Aí por isso, é, Exatamente. Diferente do número de cartões amarelos. É.
4: O Gledson não comprometeu, né, Rodrigo? Ele, ele realmente, não nas vezes que entrou no Brasileiro, não comprometeu. Só que o, o Vladimir aí é o, tem sido o titular da equipe, né? Então, por isso, a projeção para que ele inicie a partida diante do RB Bragantino amanhã. Que gol será que era defensável do Cuiabá, Não. Olha, difícil, viu? Foi uma pancada, um chute cruzado, forte, é. na bochecha da rede, Fábio, na, na bochecha da rede é difícil, mas né, dá para se pensar em uma, uma possível defesa ali, mas eu diria que não foi culpa dele a, o gol ali do, do Cuiabá, foi muito mais mérito do camisa 10 do
0: Cuiabá, o PP. Vamos dar mérito então para o camisa 10, é isso? Então, para mim, com certeza. para ti, Rodrigo e Fábio? Eu também acho. Acho que sim. É, eu também acho. Pô, você estangou o Coutinho quando tá brabo? Fica lá. 0x0. E, é e o Brusca é? <risos> Parece você um que jogador. Não eu fui entrevistar uma vez que eu tive que fazer 18 perguntas pro cara. Sabe eu o Firmino? Na... O Firmino, a gente foi entrevistá-lo, né? Os né? goleiros
2: vão ficar é, o é, ano que vem? Pois é.
0: Tem contrato ou não? Até o final do ano? É até o fim do ano, né?
4: pode ser renovado o contrato deles é até o final do brasileiro eu já
1: disse que não ficaria com nenhum deles e até para entrar aí no, no que está sendo falado né? que vai rejuvenescer o elenco do Havaí, coisa e tal eu particularmente nenhum... quer dizer, se despede deles sem culpa, sem nada, agradece todo o trabalho que fizeram não, foram campeões é, catarinenses subiram, mas eu particularmente não ficaria com nenhum deles
4: Fábio, deixa eu, deixa eu dizer uma questão aí sobre essa informação que o presidente passou para você, da questão uhum. de rejuvenescer a equipe. E, e eu também tenho falado com diretores do clube e, e eles até fizeram essa tentativa de trazer mais jogadores entre 23 e 28 anos agora para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que é, pela questão de, de recursos limitados não foi possível. Então o Havaí teve que trazer é, alguns jogadores com mais idade e por isso não não conseguiu fazer isso, diferente da Série B, porque se o Havaí é, não conseguia o objetivo de permanecer na Série A, é, e essa, infelizmente, tem sido uma grande tendência, é, o Havaí, é, claro, vai conseguir, né, daí na Série B, em que dá para ter uma negociação um pouco melhor com os jogadores, é, rejuvenescer a equipe, né, o, que, o que pode ser bem interessante para buscar o acesso
0: também na sequência. Bom, o Mário Malagoli está colocando aqui. A vai poderia ficar com cinco ou seis dos que são titulares hoje, mas é só ficar com jogadores da base. É, ele está dizendo o seguinte: o Mário Malagoli ficaria com Vladimir, Raniele, Kevin, Natanael, Rafael Vaz, Cortês e os que são da base. O Alcemir Lessa. Bruno Silva, excelente jogador e recebeu muitos cartões devido ao fato de ser o único que pegava firme. O resto do time ficou vendo a banda passar. E o Wilson da Silva está dizendo que o Medina avançou aí no Campeonato Mundial de, de Surf. Oh, o Wilson agora partiu para o Surf, hein, Wilson? vai Ô, Fabiano... Também. Ô, Fabiano,
1: eu estou vendo aqui um site de estatística, tá? É, o Bruno Silva foi o que mais, é o segundo que mais cometeu oh. faltas. Ele cometeu 79, 74 faltas, dá uma média de 2,55. Empata... Aliás, perdão... Ele é, ele, ele é o cara que mais cometeu falta, tá aqui. Ele é o primeiro do, do futebol brasileiro, tá? Só que interessante, ele é o primeiro também na roubada de bola, né? Então, quer dizer, é, em 29 jogos, 96, uma média de 3,31. Ele está na frente do Gabriel, que é o volante do Inter, o Juninho Capixaba, do Fortaleza, e o Aderlan, lateral direito, do RB Bragantina. Então, qual é a conclusão que a gente chega, eu vendo essa estatística? ele é um cara eficiente, que é um cara que está correndo o tempo inteiro, está marcando presença o jogo inteiro recebe, recebe os cartões, claro que vai receber, e aí eu não discordo muito do, do, do leitor ali, é o um cara que muitas vezes está pegando ali, enquanto o resto está vendo a banda passar, né? então o Bruno ele é isso, ele é, ele, não, ele é aquela história do 880, ele é 80 né? recebe o cartão, mas é o que mais rouba a bola também, é interessante esse, essa estatística aqui que eu estou vendo
0: Oh, o está dizendo aqui ó, que também é o homem do skate Ô, oh, Tazinho, todas, hein, viu? Manda uma foto aqui que eu já boto no ar Estou andando de skate Dos o... esportes radicais é... <risos> Quero mandar um abração aqui para o Frederico Tadeu que é um Excelente profissional, né? fotógrafo Trabalha no Tribunal Regional do Trabalho é... Nas suas horas vagas estão... tem como hobby também ajudar o Havaí Nas fotos, São muito legais as fotos dele também Esteve presente ali no Últimas do Marco no Esporte com toda a sua família. A sua filha deu uma entrevista para a gente. Olha, deu um banho. Falei, ah, futura jornalista aí, apresentadora. Muito bem assim, bem desenvolta, né? E ele hoje está completando 44 anos de idade, né? Então, deixar um abração ao Frederico Tadeu. Grande abraço. É, filho do nosso saudoso Toninho José, que foi plantão aqui também na Rádio Guarujá. Deixar um abraço para ele, para toda a sua família. Obrigado aqui pela audiência. Ele, de vez em quando, manda umas fotos muito legais para a gente também publicar. Parabéns, Fred. Fred. Parabéns, então, o um meu querido. Então, Um abração é. para ele, viu, Fabiano? Os nossos já? cumprimentos aqui da equipe do Marco.
4: É, legal. Eu já falei com ele na ressacada também. Ele falou da, da, da trajetória dele, do pai dele. Muito legal, né? Nossa saudação toda para ele.
0: Toninho José, uma vez, né? O... Toninho José, qual é o seu destaque hoje, plantão, né? Tá aí, ele Parabéns para você Nessa data O meu destaque vai para o meu filho Fred, o Frederico Que está completando o aniversário hoje né? E a gente está revivendo isso aqui Era abertura de jornada E ele dedicou naquele dia Os parabéns ao filho dele eu Lembro que trabalhou muito tempo Com meu pai também, o Toninho José Grande há figura pouco... Ô, Fabiano, há
1: pouco tempo eu publiquei Na minha coluna Estou até procurando aqui uma foto que o irmão dele disputou uma maratona e colocou uma camisa em homenagem ao pai dele. Era uma, uma, uma foto assim, muito emocionante, familiar tal. E ele mandou, eu disse, claro, cara, vamos publicar, publicamos. Depois ele mandou agradecendo em nome da família. Parabéns, viu, Fred? Você é um cara do bem. Parabéns pelo teu trabalho e por quem você é, né? Por quem você é, por quem você é filho, pela família. Felicidade, meu querido.
0: Olha aqui, ó, pessoal ligado, Márcio Oliveira, Carlos Nunes, o Fred, o Ivonete, David, João Batista, Guilherme Pedro, Silvio Alves, Rangel, o Professor Macedo, o Wilson da Silva, o Osvaldo dos Santos, o Algenor, Antônio Teixeira, o Leandro, Cláudio Silvano, o Juliano, Marcelo Cipriani, galera toda ligada aqui no grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte, pessoal vai dando bom dia, boa tarde, boa noite, né? e acompanhando aqui o Marcou no Esporte. O Fred já está digitando aqui, agradecendo aqui, ele disse que está profundamente emocionado, nós é que estamos felizes aí porque você está completando 44 anos. Se tiver uma gelada, melhor ainda, já vamos tudo lá, né? <risos> até o Rodrigo passa Santos. O é, passa o endereço. Passa o endereço. Estou espero Era... que não seja do outro lado da BR, não pode Era ser do outro meu... lado da BR. Era o meu vizinho lá na... lá na... na... no Bom Abrigo. Tá a minha diretora executiva aqui, tá aqui do meu lado. Olha quem é que tá fazendo programa comigo hoje aqui, ó. Olha aqui, espia. É, a, 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 a dona do Paquinho tá aí. É, a dona é. aqui, ela fica de olho, ó. É, Olha, é. ela tá aqui, Ela tá só
1: dando beliscão em ti
0: aí, ó. Tu fala, é. tu fala alguma besteira, ela dá um beliscão. Ela fica aqui, tá pagando conta, cara. Tá, vou botar um boleto para ela pagar aí para mim, aqui, do Marconi. Vou <risos> dar um, um boleto para ela gente marcou no Esporte Debate, no oferecimento de imobiliária Steinhaus. Ó, oh, tô falando direitinho agora. Cicobi, artesania Choripanes e também Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Nossos parceiraços aqui no Marcou no Esporte. Hoje tem últimas, hein? E o Jorge Júnior ontem, o programa foi quase até 10 horas da noite. Um bate-papo legal, descontraído, o Deichmann entrou ao vivo. Foi um baita papo, os ouvintes ali conversando também é aquela tradicional revista do final do dia a gente traz previsão do tempo traz informações de havaí de figueirense também deixa eu mandar um beijo aqui também cara porque tem uma a marcou no esporte a gente ajudou também a ela realizar esse sonho é, deixa eu só pegar a matéria direitinho aqui a tamires né que ela foi campeã lá no exterior do campeonato de karatê na, é, na Itália, né, de taekwondo. Então assim, karatê. Oh, a minha assessora está dizendo que foi outra. Eu estou dizendo que foi karatê. A gente fez a matéria, né? E inclusive aqui eu divulguei para os nossos parceiros aqui do Marco no Esporte, né? E aí o, o legal foi o seguinte que a gente deu força, outros companheiros de imprensa também, a galera deu força e ela conseguiu um patrocínio para pagar a, extra, a, a viagem dela através da, da Quanto Engenharia, que deu uma grana para ela poder viajar. E ela estava vendendo doces né, para ela poder fazer isso. Inclusive, foi uma matéria que quem fez para a gente foi o Henrique Santos. Né, e ele depois até colocou o nome dela para que a gente fizesse a entrevista que não marcou no esporte. A gente fez essa entrevista é, com ela foi muito legal dentro das últimas do Marcou no Esporte e ela foi campeã, gente, lá na Itália. Olha que legal! Lutou, vendeu doces, né? Aí veio a Quanta Engenharia, deu uma grana para ela para que ela viabilizasse a ida dela para lá. Olha que talento que a gente tem, gente. Foi disputar o um campeonato e ganhou esse campeonato, está trazendo ouro aqui para o Brasil, para São José. Então Mandar um beijo para ela, está sempre conectada aqui. A gente também colocou, através do Israel, que faz o nosso trabalho, no nosso Instagram aqui, já colocou a matéria dela também. Então, dizer que foi uma grande alegria para a gente é, tê-la aqui no Marcou no Esporte ter podido ajudar também aqui, junto à Rádio Guarujá e também a todos que ajudaram, né? E a empresa também. Então, tá aqui, ó é, essa matéria está no site do Marcou, o atleta... Tamires Dumont, de São José, conquistou o título mundial de Karatê na categoria comitê no último sábado na Itália. Conquista inédita da atleta e nutricionista é um feito e tanto, já que ela vendeu bolos para custear parte da passagem. Tamires teve na reta final a preparação e o apoio da Quanta engenharia empresa catarinense com sede em São José, que patrocinou o sonho dela. E aí tem aqui ó, o Instagram dela também, né? E a divulgação também por parte aqui do Marconi no Spot. Me emociona, sabe, gente? Porque se ela não fosse... Às vezes a pessoa fica... Ah, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição de ir. não Meu sonho vai ficar para, um outro, para uma outra época. Não, ela não teve vergonha. Ela foi vender bolo na sinaleira, que ela fazia. Ia vender esse bolo na sinaleira. Pegou o dinheirinho. A imprensa viu, abraçou. Ela conseguiu... É, abrir portas em, na, na, na Quanto, né que acabou patrocinando ela também, e ela conseguiu viabilizar o sonho dela, então ela foi uma guerreira dentro do tatame e fora dele também porque se não fosse ela lutar para que ela conseguisse esse objetivo, ela não ia ela ia ficar em casa se lamentando dizendo, ah, ninguém me ajuda ninguém consegue me ajudar, tal. pelo contrário gente, ótimas iniciativas assim Conte conosco, conte conosco aqui no Marcou no Esporte, que a gente vai estar sempre divulgando. Mas parabéns, eu vou trazê-la aqui, ela está voltando essa semana para cá. Quando ela chegar, a gente vai trazer no Marcou no Esporte, aqui é uma hora da tarde, ela vai mostrar essa medalha é, que ela conseguiu, esse feito inédito. né? E a gente fica muito feliz que empresas assim tenham ajudado ela, o sonho dela, e ela está de parabéns. Então, me emociona muito né, o fato dela ter trazido essa medalha e ter sido uma guerreira dentro e fora dos tatames. Alguém quer falar mais uma, uma coisa aí? Dois minutinhos para a gente encerrar o programa.
2: Só lembrando que hoje, até para pensando em Havaí no campeonato, tem o jogo do Cuiabá hoje. É um jogo importante, hein? Cuiabá em Botafogo. Joga hoje no Rio de Janeiro. É jogo importante aí. É, pro para o Havaí ficar de olho ainda nessa luta que tem aí, que é cada vez mais difícil, né? Ontem o Fluminense ganhou de Ceará, ganhou de um a zero, Ceará está de vazio e hoje tem Botafogo e Iabata tem ficar de olho. Mas não vai adiantar se o Havaí não ganhar amanhã,
4: dizer também, Fabiano, que para reforçar para todo mundo que o Havaí fez promoção de ingressos e o torcedor que não é sócio pode comprar então cinco bilhetes no valor promocional de trinta reais para o setor B do estádio da ressacada, e os sócios também podem comprar dois ingressos ao valor de R$ reais. então tem promoção rolando também para o torcedor ficar ligado, a gente Fabi... vai trazer mais informações na sequência.
0: Fabiano Pinheiro Guimarães está dizendo aqui, boa tarde amigo voltando após recuperação de cirurgia, ô querido, que bom aí que tem tudo certo aí, já voltando ativo e também aqui o marcou no esporte Alceni Gonçalves está dizendo aqui, feras abração a todos, o Wilson da Silva está dizendo que vai dar botafogo. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui no Marcon no Esporte. Fábio, Rodrigo, o Jean, o Coutinho, o Dashman vem à noite também. E hoje, nove da noite, tem as últimas do Marcon no Esporte ao Vivaço aqui nas plataformas do Marcon. Esse é um programa independente que tem uma parceria com a Rádio Guarujá da uma às duas horas. <risos> no oferecimento de... Orcitec, assessoria... <risos> Alguém espirrou aí. O que que houve aí, ó? Puta desculpa, que desculpa, eu. fui eu, fui eu, ah, é o resfriado. Desculpa. Ah, então bom, melhor.
4: Sei pra <risos> Achei que o microfone estava silenciado. Coisas que
3: acontecem.
4: <risos> <risos> Achei que estava silenciado o microfone.
0: Desculpa. <risos> <risos> Melhores daí, ó, vai tomar um remédio. Aí, tá cama. Fica bem. Valeu. Fica bem. Em nome de OsiTech Assessoria Contábil Empresarial Imobiliária house, Sicov e artesania, Choripanes. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Um abraço, galera. Tchau, tchau.